0: Hallo liebe Brigitte, ich freue mich total, dass du heute bei Hundetraining im Fokus dabei bist. Liebe Brigitte, bevor wir uns dem Thema widmen, nämlich dem Thema Ruf, würde ich mich freuen, wenn du dich vorstellen magst.
1: Ja. Erstens, hallo Anja und sehr schön, dass ich mal mit dabei sein darf. Ja. Mein Name ist Brigitte Weinzinger, vielleicht bekannter denktier.at, meine Website mit den Online-Angeboten. Ich bin Hundetrainerin mit dem Schwerpunkt Verhaltensberatungen und Online-Training, lebe in Österreich, was fürs Online-Training egal ist, außer dass man es an meinem Akzent vielleicht hört und meine besondere Leidenschaft ist es, aus dem Verständnis für den Hund das Training so aufzubauen, dass der Hund mit seiner Intelligenz für uns arbeitet, statt gegen uns und überhaupt die Intelligenz des Hundes auszunutzen, geistige Auslastung entsprechend anzubieten, das sind meine Steckenpferde.
0: Okay, ja, sehr spannend, aber ich hätte dich auch nicht eingeladen, wenn du auch in irgendeiner Weise aversiv arbeiten würdest, also von daher, ähm, aber ganz vielen Dank für deine ausführliche Vorstellung, dann können sich die, die ZuhörerInnen, also ich tue mich immer noch mit dem Gender ein bisschen schwer, also ich äh, versuche aber dran zu denken, können dich dann auch wirklich richtig gut unter dir etwas vorstellen und dich gut einordnen, liebe Brigitte. Also, wir wollen uns heute über den, ich sag mal, den Anführungsstrichen normalen Rückruf unterhalten. Wir sagen deshalb normaler Rückruf, weil es gibt halt in der Hundetrainer-Szene so verschiedene äh, Modelle vom Rückruf. Ich nenne die einfach mal kurz. Da gibt es den doppelten Rückruf, den Jackpot-Rückruf. Und wir äh, besprechen heute aber den normalen Rückruf. Und ähm, wenn du möchtest, würde ich jetzt einfach an dich übergeben. Und ähm, vielleicht magst du den einfach mal vorstellen, den Rückruf.
1: Also ich kümmere mich um diese ganzen Namen nicht ganz so besonders, weil ja das ist in der Trainerszene eben so, dass alles Mögliche benannt wird. Das, worum ich mich kümmere, im Wesentlichen gerade beim Rückruf, ist die Emotion des Hundes. Mit welcher Emotion verknüpft der Hund das Signal und die Aufgabe und ist es die Emotion, die ich brauche? Und beim Rückruf ist es ja so, dass wir das gerne mal so als den Hund herkommandieren, noch im Gedächtnis haben, so von früher her. So du kommst jetzt her. Ja? Also die Intention dahinter, das wird nicht so gerufen, aber es schwingt somit mit, mit hierher. Ja! Ja? Ja. Während äh, wir ja eigentlich haben möchten, dass der Hund sofort bei uns ist, und zwar deswegen, weil er es gar nicht anders erwarten kann, als gleich mal herzukommen. Das heißt, meine zentralen Aufgaben im Rückruf ist bei den allerersten Trainingsschritten schon, die Begeisterung mit rein zu trainieren, das Tempo mit rein zu trainieren und mhm. die Verlässlichkeit mit reinzutrainieren. Ja. Wenn ich eine Grundlage richtig aufgebaut habe, dann brauche ich danach, also nur noch unter Anführungszeichen jetzt, schauen, dass ich meinen Hund nicht in die Situation bringe, meinen Rückruf zu ignorieren. Und dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Dann habe ich einen Hund, der, wenn er mein Signal ein einziges Mal hört, am Hacken kehrt, macht und sagt, nichts, hin das ist das Tollste der Welt. Okay. Und er ja. ist direkt vor mir, fertig.
0: Okay, magst du mal sagen, du hast ja jetzt diese drei ähm, Kriterien, sage ich mal, ähm, genannt für den Rückruf, das war ähm, Schnelligkeit, das war Begeisterung, mhm. sagst du nochmal das dritte? Bitte. Die, Verlässlichkeit. die Verlässlichkeit. Magst du mal zu diesen drei Kriterien kurz mal sagen, wie du die erreichst, oder wie der, wie der Hundehalter die erreichen kann? Es fängt, wie, wie praktisch alles im Hundetraining,
1: immer mit den ersten ganz einfachen Schritten an, bei denen die Emotion ja mit aufgebaut wird. Mhm. Und ich fange das Rückruftraining gern mal so an, dass ich noch gar nicht groß an den Rückruf denke, sondern nur mal das Signal konditionieren, das heißt eine positive, in diesem Fall sogar übermäßig positive Begeisterung für dieses Wort aufbaue, mit dem ich den Hund rufe. Und ganz praktisch, heißt das, ich stehe da mit einer Handvoll wirklich guter Leckerchen, tollere Dinge, als es sonst gibt, die, wo ich dem Hund schon eins hinhalte und dann laufe ich, wenn er wenn die volle Aufmerksamkeit bei mir hat, zwei, drei Schritte von ihm weg und dann läuft er natürlich automatisch hinterher. Und mhm. in sein Laufen hinein kommt das Signalwort. Okay. Und das mache ich so lange, bis er das Wort dann eben verknüpft hat mit der Bewegung, mit der Emotion und mit den Leckerchen. Okay. Wichtig ist dabei dieses Weglaufen vom Hund. Ich könnte ja auch stehen bleiben und sagen, ich gebe ihm einen Keks und sage, hierher, oder ich verwende lieber zu mir, oder ich habe auch schon mal zum Spaß einer ganzen Kursgruppe ein Signal Ding Dong beigebracht, ja. weil es ja <lacht> egal ist, wie das Signal lautet. Ich glaube, es gibt heute dann noch irgendwo zwei, drei Hunde, die mit Ding Dong immer noch gerufen werden, weil es so gut funktioniert hat. Dem Hund okay. ist ja egal. Es muss nur etwas sein, was der Mensch leicht rufen kann, was ihm leicht über die Lippen geht und nicht irgendwie peinlich ist, wenn er dann quer über die Wiese rufen muss. Mhm. Okay. Ich baue also nicht man, nur auf das Signal mit, dass du kriegst Keksi, wenn du das hörst, sondern ich, durch das Weglaufen vom Hund ziehe ich ihn schon hinter mir her und trainiere gleich die Bewegung mit hinein. Mhm. Das ist wichtig. Genau.
0: Ja, wollte ich gerade nochmal auch nochmal verdeutlichen. Das ist eine super Idee, das gefällt mir, gefällt mir richtig gut. Sag mal, ähm, setzt du auch andere Belohnungen ein zu diesem Rückruf oder sind das, also in Anführungsstrichen nur, Das ist ja jetzt nicht schlimm, Ich, ich ne, nur Leckerchen oder Futter oder variierst du die äh, Belohnung je nach Bedürfnis des Hundes? Ich arbeite praktisch ausschließlich mit Futterbelohnung
1: mhm. und äh, Emotion des eigenen Menschen. Mhm. Das heißt, die spielt ja eine zentrale Rolle. Und wenn der Mensch sich freut, überträgt sich diese Emotion ja auch auf den Hund. Das kennen wir ja alle. Wenn wir so dastehen und so, oh ja, er ist halt gerade noch gekommen, aber jetzt muss ich ihn irgendwie belohnen. Das kommt nicht so ganz als Belohnung beim Hund an. Nee. Ich verwende keine Spielzeugbelohnung mhm. oder sonstige, wobei das beim Rückruf noch am ehesten gehen würde. Aber ich möchte ja, dass der Hund erstens mal einen klaren Kopf bewahrt, und ich okay. möchte, dass er auf mich fokussiert ist. Mhm. Wenn ich bin das, was ich immer mit dabei habe. Wenn ich den Rückruf zum Beispiel aufbauen würde, dadurch, dass ich dann immer irgendwas von mir wegwerfe, damit der Hund schnell herrennt und zu dem Ding hin, dann fokussiere ich den womöglich ganz auf dieses äh, Wurfteil. Und wenn ich es mal nicht dabei habe, sagt der Hund, hm, heute interessiert es mich nicht zu kommen. Okay. Und ich mag Spielzeugbelohnung generell nicht so gerne, weil Spielzeug heißt im Regelfall dann immer, entweder es wird geworfen oder es gibt ein Rangespiel darum. Und beide sind Tätigkeiten, die im Hund zusätzliche Aufregung und Stresshormone produzieren und ihn eher nochmal hochpushen. Und die meisten Hunde heutzutage brauchen genau das nicht. Die brauchen eher zur Ruhe kommen, konzentriert arbeiten können, kühlen Kopf bewahren. Und beim Rückruftraining, wenn ich da zehn Durchgänge mache oder Hund zu mir herrennen muss, habe ich ja sowieso schon Adrenalinproduktion durchs, durchs Laufen. Weil schnelle Bewegung produziert ja auch Stresshormone, gehört ja dazu. Das heißt, er wird eh schon tendenziell ein bisschen aufgeregter und das muss ich jetzt nicht noch fördern, indem dann irgendwas durch die Luft fliegt oder ich wild mit ihm rumrange.
0: Ja, ist ein interessanter Gedanke weil ich das tatsächlich, also ich nutze tatsächlich auch Spielzeug, aber ich werde mal ähm, da auch nochmal das ein bisschen beobachten, diese Aspekte, die du äh, gerade äh, genannt hast. Sie sind auf jeden Fall, finde ich, äh, also es ist auf jeden Fall sinnvoll. Also ich werde mich da wirklich nochmal ein bisschen, ähm, ja, ich werde einfach nochmal meine Kundenteams daraufhin beobachten.
1: Super, Es kommt Dank, natürlich immer Spaß. auf das Team an und es kommt auch darauf an, wie die Situation ist, aber ich mache die Beobachtung, dass so bei den durchschnittlichen Hundehalterinnen und auch Hundetrainerinnen, die man so, so trifft in eher herkömmlichen Hundeschulen, das Spielzeug dann zum Einsatz kommt, wenn man es vorher verabsäumt hat, die richtige Begeisterung aufzubauen. Ah, also okay. ja. irgendwie den Hund versucht noch irgendwie zu motivieren, doch was zu tun oder doch herzukommen. Dann stehe ich da und wedel mit dem Spielzeug, ah, okay. wo vielleicht doch kommt. Da ist die Gefahr sehr groß, dass Hundehalterinnen und Halter da reinkippen. Und das will ich definitiv vermeiden. Ich mag lieber wirklich saubere, korrekt aufgebaute Grundlagen. Das klingt jetzt so streng. Das ist dann in der Umsetzung ja oft gar nicht so, so ganz klar. Und diese erste Phase ist ja auch schnell mit dem Welten oder mit dem Hund gemacht. Aber es ist wichtig, dass das da ist. Weil das ist das Fundament, auf dem ich danach alles Training mit Ablenkung und Co. aufbaue.
0: Ich verstehe jetzt, was du meinst, dann hatte ich ähm, also ähm, eine andere Vorstellung äh, wahrscheinlich im Kopf, denn so würde ich das auch nicht machen. Also ich würde nicht den Hund rufen und sagen, das ist deine Belohnung, die ich schon in der Hand halten und dann immer noch was Besseres auspacken, wenn der Hund darauf keine Lust hat, sondern erst dann quasi die Belohnung zeigen, wenn der Hund wirklich schon ähm, bei mir ist. Ja, <lacht> Entschuldigung, du sag mal, ähm, wenn der Hund dann beim Halter ist oder bei seinem Menschen ist, soll er dort auch noch ein bestimmtes Verhalten zeigen? Oder was ist so dieses, ich sag mal, Endverhalten von dem Rückruf? Für mich heißt es,
1: der Rückruf ist abgeschlossen, wenn der Mensch den Hund hätte anleihen können. Also das heißt, das, worauf ich hinarbeite als Grundausstattung, ist, dass der Hund beim Menschen bleibt und mal einen Moment ruhig stehen bleibt, damit der entweder ein Signal geben könnte oder ihn anleihen könnte. Oder in aller Ruhe, dass die, die Belohnung gibt. Was ich nicht automatisch trainiere, ist das Vorsitzen. Mhm. Äh, weil ich erstens mal nicht in Richtung Prüfungsordnungen trainiere mit meinen äh, Klientinnen und Klienten. Und weil viele Hunde gerade am Anfang das Kommen freudig machen würden und dann die Freude durchs Hinsetzen verlieren. Vor allem, wenn sie dann korrigiert werden. Sie laufen begeistert hin und dann kriegen sie als erstes einen Sitz. Na, kommt Sitz? Oh, und dann ist, ist es schon wieder im Eimer. Sollte man das Interesse daran haben, dass der Hund korrekt vorsitzt, kann ich das später immer noch mit dazu bauen, wenn der Rückruf mal vorhanden ist. Ich persönlich finde es unnötig. Ich glaube auch persönlich, aber das ist jetzt wirklich eine individuelle Geschichte, dass wir viel zu oft von unseren Hunden einen Sitz verlangen, ohne dass es irgendeinen Grund gibt, nur weil wir den Hund unter Kontrolle haben möchten. Der kann aber stehend genauso unter meiner Kontrolle sein wie sitzend. Das ja, ist so da eine überlegte Geschichte, dass es dauernd heißt Sitz und Sitz ja, und Sitz. gerade ja. der Hunden, die schon ein paar Jährchen älter sind, ist ja. das Sitz einfach auch körperlich anstrengend. Und ich meine jetzt nicht die wirklichen Senioren, ähm, sondern so ab fünf, sechs Jahren ist ein permanent Hinterteil runter und wieder hoch
0: einfach anstrengend in der Hüfte. Du sprichst mir aus der Seele. Danke, dass du das ähm, hier nochmal thematisierst. Man sieht ja auch so furchtbar oft die Hunde, die dann schief sitzen, weil sie ganz offensichtlich Probleme im Bewegungs- oder Gebäudeapparat haben. Also es ist wirklich, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Also ich ähm, finde, das Sitz auch wird völlig überbewertet. Also wenn, dann frage ich mal meinen Hund, ob er sitzen kann. Aber meistens sagt er, ne, ich bleibe lieber stehen. <lacht> also Ich glaube, ähm, das kommt daher, dass
1: äh, sehr viele Hunde herkömmlich, jetzt noch nicht in der modernen Hundeausbildung, aber herkömmlich, unter Kontrolle gehalten wurde, wurden über ein sogenanntes Kommando. Das heißt, der Hund war eigentlich viel zu aufgedreht, unaufmerksam und ich weiß nicht was und dann hat er halt so ein einstudiertes, gedrilltes Sitz und da durfte er sich nicht rühren und das war die eine Methode, wie sie den Hund mal kurz in Schach ja. halten konnten, weil die Vorstellung nicht da war, ich habe einen entspannten, gechillten Hund, der sowieso aufmerksam ist, der sowieso darauf wartet, was ich als nächstes sage
0: und der daher auch ganz ruhig neben mir stehen kann. Und ja. das wäre mein
1: Ziel, ja, nicht nur meins, klarerweise, ja.
0: Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Und das, was das natürlich auch noch befeuert, dass so viele Hunde sich immer setzen müssen, ist, sie, sie bieten es halt von Welpe an, einfach immer schon an, wenn sie die Welt sich anschauen, dann plumpsen sie halt schon mal auf ihren Popo. Und deshalb ist es eben so leicht, auch das unter Signal zu stellen. Ne? Und deshalb, denke ich, ist es auch noch mal mit ein Mittengrund, warum es so häufig abgefragt wird. Ja, es ist ja auch das, was doch Welpe
1: meistens als allererstes lernt. Ja. Ähm, Jedenfalls lange vorm Leine gehen, vielleicht noch kurz vorm Herankommen, aber es ist immer gleich Sitz, Sitz, Sitz und dann gibt es einen Keksi, weil wir so das Bild haben von der ist und Hunde ja. gehen natürlich im Zweifelsfalle, so wie wir Menschen auch gern, in ein altbekanntes, gut vertrautes Verhalten zurück und bieten das mal an und dann bieten sie halt ständigen Sitz an und daher perpetuiert genau. sich das Infinitum.
0: Ja, deshalb umso besser, dass wir heute darüber sprechen und dass wir so ein bisschen aufbrechen, diese alten Denktraditionen. Sehr schön. Sag mal, Brigitte, wie stellst du denn die Verlässlichkeit sicher beim Rückruf? Wir haben jetzt gerade noch mal so den allerersten Trainingsschritt
1: kurz besprochen. Das heißt, ich bringe den Hund schon mal dazu, zu mir begeistert herzurennen. Natürlich wird dann ein relativ rasch der Abstand vergrößert und das sieht also so. Gut. Uh, Hund ist da, ich bin immer weiter weg und gleichzeitig kommt das Signal immer früher, damit es tatsächlich ein Heranrufen wird uh, aus dem Signalkonditionieren heraus. Mhm. Und wenn das mal grundsätzlich der Hund verstanden hat und das funktioniert in einer ruhigen Umgebung, ohne Ablenkung auf sagen wir mal 10 bis 15 Meter, dann definiere ich das als meine Basisline und dann ja. gibt es einen schrittweisen Stufenplan, wo ich sage, zuerst ähm, vergrößern wir die Entfernung. Okay. Zum Beispiel. Es gibt unterschiedliche Varianten, wie man es schwieriger macht. Das eine ist die Entfernung vergrößern. Das mhm. andere ist meine Bewegung weglassen oder also das Weglaufen lassen oder zumindest noch ein bisschen Bewegung dabei weglassen. Mhm. Und dann kommen sukzessive Ablenkungen ins Spiel, die in der Umgebung da sind oder die ich fürs Training natürlich auch gezielt ins Spiel bringe. Und bei den Ablenkungen mache ich die Beobachtung, dass man da gern ein bisschen schlampig wird. Weil dann hat man aufgebaut, so mit den ersten zwei, drei Ablenkungen in der Trainingssituation. Und der Hund kann jetzt schon aus 10 Meter Entfernung, wenn er in einem Sitz zum Bleib war oder gehalten wurde, zu mir herlaufen und läuft dabei an einem Spielzeug vorbei. Hurra! Mhm. Und dann denke ich, der Hund kann es schon. Und dann bin ich als nächstes irgendwo draußen, sehe einen anderen Hund kommen. Mein Hund ist 30 Meter von mir weg. Und ich will ihn zu mir herrufen und er sagt: Nee, also äh, 30 Meter und schwerste Ablenkung anderer Hund, der in Bewegung ist, während du doof in der Landschaft stehst, haben wir noch nicht gemacht, geht nicht.
0: Okay.
1: Dabei entsteht aber schnell, dass man sich das mühsam aufgebaute Signal kaputt macht, denn der Mensch steht natürlich da und ruft. Und wenn der Hund nicht kommt, was macht man? Man ruft nochmal. Und dann kennt, das kennen nicht die meisten, dann kommt so dieses, diese Signalkette somit. Das normale Rückrufsignal, also zu mir, na ne komm, fifi. Ja, 0,000, sind sieben, acht Signale in die Gegend hinausgeschossen und der Hund reagiert auf gar keines, hat aber dabei natürlich den Lerneffekt. Er lernt ja trotzdem, nämlich er lernt, ich kann das alles ignorieren, wenn ich gerade keinen Bock habe. Und wir haben, wenn wir das ein paar Mal... Äh, im Geschehen drin haben, einen Hund, der dann sagt, ah ja, Rückruf heißt, ich komme dann, wenn ich nichts Besseres zu tun habe. Ja. Was dann nochmal das zusätzlich verschärft, wenn ich das gleich mit dranhänge, wenn dann Hundehalterinnen oder Halter so begeistert sind, dass der Hund jetzt endlich trotzdem gekommen ist, dass ihm das Keksi, das sie schon in der Hand hatten, trotzdem noch ins Maul stopfen. Das heißt nämlich, für den Hund, ich habe eine eine Situation erlebt, die ich nie geübt hatte, das kann ich noch nicht. Dann habe ich gelernt, sieben, acht Rufe kann ich getrost ignorieren. Und dann habe ich gelernt, wenn ich irgendwann, wenn ich mit meinem Ding fertig bin, zu meinem Menschen hingehe, kriege ich dieselbe Belohnung, die ich bekommen hätte, wenn ich gleich gekommen wäre. Ja, blöd wäre ich sein und nächstes Mal gleich kommen.
0: Ja? Und so macht man sich den Rückruf ganz schnell kaputt. Ja, ich hake da schon mal ein, weil ich das äh, wirklich ein ganz wichtiges Thema finde. Was würdest du den Menschen raten, wenn die jetzt, ich meine, das passiert ja, ne? wenn der Alltag dazwischen grätscht und man die, ich sag mal, falls es so Listen bei dir im Training gibt, so Ablenkungslisten, vielleicht noch gar nicht erstellt hat oder was übersehen hat oder man muss den Hund einfach mal rufen, weil es gerade dringend ist und es passiert genau das Szenario, was du gerade beschrieben hast. Gibst du deinen Kunden dann irgendwie einen Notfallplan an die Hand und wenn ja, wie sähe der aus?
1: Also ich, ich habe drei Maßnahmen, die ich immer empfehle. Erstens, und das, das unterstreiche ich dann immer 17 Mal, weil über das geht man total gerne drüber, ist äh, die Alltagssituationen bitte trainieren fürs nächste Mal. Das ist das Wichtigste. Weil die, der Übergang von, wir haben es ein bisschen geübt, zum normalen Leben ist naturgemäß nicht ganz einfach und da mogeln sich viele total gern drüber. Und daher äh, kann ich das gar nicht intensiv genug betonen. Also die Alltagssituationen tatsächlich aufbauen. Das Zweite ist, wenn ich mir nicht sicher bin, dass der Hund nicht kommen wird und es ist keine gefährliche Situation ist, halte ich einfach die Klappe. Ich okay. rufe ihn nicht. Ich warte einen Moment ab, wo ich eine bessere Chance habe und rufe ihn erst dann. Das mhm. erfordert Impulskontrolle vom Menschen. Weil der Mensch sieht den Hund und möchte ihn eigentlich gern bei sich haben und hat so diesen Impuls zu rufen, auch wenn der Kopf sagt, äh, äh, schau aussichtslos. Und man hört ja manchmal dem Ruf an. Man merkt es ja eh selber auch. Man ruft den Hund, aber man weiß eigentlich, vollkommen sinnlos, der kommt jetzt nicht. Ja. Etwas Sinnloses kann man sich genauso gut sparen, um nicht den Schaden noch größer zu machen. Es ja. fällt uns nur so schwer, mal den Hund einfach mal machen zu lassen, obwohl wir ihn lieber hier bei uns hätten ja, und dann nichts zu sagen. Jetzt gibt es natürlich die Situationen, wo ich sage, ich kann nicht einfach nur abwarten, wann der Hund wieder ansprechbar ist, weil es könnte gefährlich sein. Und dann rufe ich einfach, ich sage immer, ich jodel. <lacht> da kommt das Österreichische durch. Also ich nehme nicht meinen trainierten Rückruf, ich nehme auch nicht meinen äh, Hundenamen, sondern ich rufe irgendwas Belangloses und hupfe dabei wild herum. Ich sage, oh, Hund, ja, ja, irgend sowas. Ich mache es jetzt ein bisschen leiser, falls Hunde zuhören. <lacht> Weil <lacht> sind die Hunde so verblüfft äh, über dieses neue Ding, dass sie dann umdrehen und vermutlich sogar kommen, vor allem, wenn ich dann noch wegrenne. Ja. Und das baut schlicht auf den Aufmerksamkeitsregeln auf. Der Hund hat ja äh, bestimmte Regeln, nach denen er seine Aufmerksamkeit verteilt. Und das, was als allererstes Aufmerksamkeit bekommt, ist alles, was überraschend auftaucht, dann alles Neue, dann alles Wichtige und dann erst alles unter ferner Liefen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe einen neuen Hund, der auftaucht, dann kann ich nur übertrumpfen mit was Überraschendem. Und daher mache ich dann meinen Affentanz, über den der Hund vollkommen überrascht ist und dann habe ich am ehesten noch eine Chance, dass er zu mir herkommt.
0: Ich habe gerade das Bild im Kopf, wie, wie Menschen sich auf den Boden schmeißen und sich im Matsch schmelzen, um dem Mut mal ein Bild zu geben von sich, was er noch gar nicht kennt, damit sie dann mal schnell herbeikommen und mal schauen, was mit ihrem Menschen los ist.
1: Dann, was natürlich ins Spiel kommt, ist der Tipp Nummer eins: man muss die Alltagssituationen trainieren. Denn wenn ich bei einem Spaziergang fünfmal diesen sogenannten Jodelanfall habe, dann funktioniert das klarerweise auch nicht mehr. Dann ist es ja nicht überraschend, sondern okay, meine alte jodelt wieder. Ja? Ja. Also das ist wirklich für Notfallsituationen. Und wenn ich einen Hund habe, wo mir das öfter mal passieren würde und die Situationen sind gefährlich, dann ganz ehrlich, dann gehört die Schleppleine dran. Ja. Zumindest in der Gegend. Wenn der ja. Hund auf Rückruf nicht halbwegs verlässlich kommt und es könnte dadurch eine gefährliche Situation entstehen, darf ich ihn nicht freilaufen
0: lassen noch. Ja. Auf jeden Fall, das ist auch noch mal ganz wichtig zu betonen. Eigentlich sagt uns das ja der gesunde Menschenverstand, aber es ist einfach wichtig, dass man das immer wieder sagt. Und selbst wenn man, also ich denke auch immer, wenn man sich als Mensch nicht sicher ist, dann lieber erstmal eine Schleppleine dran und ein Gefühl für die Umgebung kriegen, ein Gefühl für die, für, für die Tagesform des Hundes und äh, für die eigene Tagesform bekommen. Und dann kann man immer noch entscheiden, mache ich die Schleppleine ab oder nicht. Ja, das kann also, aber,
1: ich eine ganz wechseln. Also, das ist vielleicht noch als Ergänzung, weil viele so das Gefühl haben, dann gehe ich den ganzen Spaziergang an der Schleppleine. Ich kann das variieren. Ich kann sagen, okay, die ersten zehn Minuten ist ja sowieso cool und neugierig bei mir. Dann merke ich, dass eine Gegend, da sind Wildspuren, da kommt er mal zehn Minuten an die Schleppe, dann darf er wieder laufen und dann merke ich, jetzt wird er überdreht, jetzt kann ich dem Rückruf nicht mehr ganz vertrauen, dann gehen wir wieder an der Schleppe.
0: Ja. Ganz, Das finde ich super, dass du das ähm, auch nochmal so explizit erwähnst, weil ähm, es ist tatsächlich wichtig, dass wir die Hunde beobachten, dass wir schauen, wie sind sie gerade gestrickt, wie sind, wo sind sie mit ihrer Aufmerksamkeit oder auch was du gesagt hast, ist vielleicht einfach, sind sie vielleicht schon drüber, haben hat das Gehirn schon so viel Input bekommen, dass sie gar nicht mehr auf uns achten können. das ist Super, dass du das sagst, das finde ich wirklich ganz, 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 ganz wichtig, weil die Menschen müssen einfach auch, oder sollten ihren Blick für ihre Hunde wirklich schulen, wie es denn gerade geht. Und was dann eben auch noch in bestimmten Situationen von dem Hund zu erwarten ist an Verhalten. Das ist super. Ich mache auch einiges an Anti-Jagd-Training
1: mit Hunden, die jetzt nicht total durchgeknallte Jäger sind. Das heißt mit jenen, wo man dann einen Übergang zu Freilaufphasen in bestimmten Gegenden schaffen kann. Und der Übergang ist nur hinzukriegen im Training, wenn ich meinen Hund beobachte und lesen kann.
0: Ja, ja, das ist wirklich das A und O. Ja, Sag mal, Brigitte, ich stelle mal so eine etwas, tja, wie soll ich sagen, provokante Frage. Braucht man überhaupt einen Rückruf? Oder beziehungsweise... Was hat denn der Mensch davon, wenn er mit seinem Hund den Rückruf trainiert?
1: Ich finde die Frage super. Bei, bei einem Signal immer mal zu fragen, brauche ich das wirklich? Mhm. Ich bin ja eigentlich eine Minimalistin im Hundetraining. Weil ich sage, viel von dem Zeug ist Hobby der Menschen, aber nicht unbedingt für den Hund notwendig. Mhm. Der Rückruf gehört allerdings auf die Liste, die jedenfalls trainiert wird bei mir, wenn ich einen Hund freilaufen lassen möchte. Ja. Weil der Rückruf immer vorausgesetzt, ein verlässlicher Rückruf klarerweise, ist der Freibrief für den Hund, damit er auch frei laufen darf, oder ohne Leine laufen darf, weil nur dann ich die Gewährleistung habe, wenn irgendetwas auftaucht, womit ich nicht gerechnet habe, äh, wenn irgendetwas ist, muss ich jederzeit die Möglichkeit haben, den Hund wieder zu mir herzubekommen und an die Leine, weil dem Hund nachlaufen, um ihn anzuleinen, ist zum Scheitern verurteilt, daher brauche ich einen Rückruf. Okay, äh, ich, das Ehrlich gesagt, auch ganz simpel, wenn ich einen Hund mal kurz im Garten habe, alleine, und jetzt möchte ich, dass er reinkommt, möchte ich ihn auch reinrufen können und nicht erst mal einfangen müssen.
0: Ja, okay. Ja, okay. Hört sich, hört sich total logisch an und ist, ja, ist natürlich auch eigentlich schon auch meine Meinung. Also ich frage halt so ein bisschen provokant, weil was ich halt feststelle ist, wenn Menschen so ein Signal trainieren, was sie eben auch so lebensnotwendig finden oder ganz, ganz wichtig finden, dann ist es oft so, dass da immer so eine Schwere mit reinkommt. Das muss jetzt klappen und das so eigentlich so auch die, ähm, die Trainingslehre da, ne, also kleinschrittig aufbauen, anhand vielleicht auch von einer Ablenkungsliste das Training nochmal aufbauen und so, äh, dass das oft so ein bisschen abhanden kommt, weil das so ein, also auch wenn, wenn das einer Körpersprache nicht erkennbar ist, habe ich das Gefühl, dass Menschen dann so sind, so verbissen. Und deshalb frage ich eben, ähm, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel ähm, Zeiträume zu überbrücken, wo der Rückruf eben noch nicht verlässlich ist und noch geübt werden muss. Ob es nicht, äh, ich weiß nicht, zum Beispiel alle Tricks, die ein Hund vielleicht beim Menschen ausüben kann. Also viele machen ja mit ihrem Trick zum Beispiel, gib mir die Foto oder pack mal an den Beinen, zwischen meinen Beinen ein oder auch den Handtouch. Was hältst du denn davon, ähm, solche, ja, solche Signale als Überbrückungssignale zum Beispiel einzuführen? Oder für Hunde, die sowieso immer in der Nähe sind, dass man sagt, ja gut, ich brauche sogar keinen Rückruf, wenn der verlässlich den Handtouch macht oder Lust hat, Tricks mit dir zu machen. Ist das auch okay? Wie ist da deine Meinung?
1: Die meisten der jetzt gerade genannten Beispiele kann ich mit dem Hund ja nur machen, wenn er schon in meiner Nähe ist. Wenn mhm. er 50 Meter entfernt ist, scheitere ich. Wenn ich ihn dann herrufen müsste zu einem Handtouch, äh, dann muss ich das genauso aufbauen, wie ich einen Rückruf aufbauen müsste. Dann kann ich ehrlich gestanden gleich einen Rückruf aufbauen. Dann muss ich nicht eine große Schleife ziehen um irgendwie einen Handtouch oder sonst irgendwie ein Kunststückchen rundherum. Also, mhm. äh, aus größerer Entfernung, finde ich, ist der Rückruf einfach das Praktischste. Und okay. Ich baue einfach die praktischsten Dinge zuerst auf. Ja. Wenn es ein Hund ist, der sowieso seine drei, vier Meter rund um mich einhält, für den brauche ich auch keinen Rückruf. Für mhm. den brauche ich vielleicht ein Aufmerksamkeitssignal, weil das ist eine, sowieso der ersten Sachen, die ich dem Hund beibringe. Oder ich muss noch nicht mal ein Signal ihm beibringen, weil es ein Hund ist, der von sich aus immer wieder in den Kontakt geht und Blickkontakt anbietet. Und ich bestätige dem einfach nur laufenden Blickkontakt mit Nicken, mit einem netten Wort hin und wieder mit dem Keksi. Mhm. Und wenn der dann von sich aus aufbaut, da ist jetzt irgendwas. Und das allererste, was ich tue, ist meinen Menschen anzuschauen. Und der zeigt mir dann die Leine und ich weiß, ich gehe an Leinen. Und der, meinetwegen zeigt mir die Hand und wir machen den Trick. Völlig egal, was dann halt das angenehmste ist für die Leute. Aber mhm. es geht darum, ich brauche irgendetwas, womit ich den Hund, egal wie weit er weg ist von mir, so nahe kriege, dass ich die Leine dran machen kann.
0: Ja, das ist, ja. ist äh, sehr verständlich. Also ähm Sehe ich, seh ich letztendlich auch so. Ich hatte halt nur gedacht, vielleicht kann man manchmal so diese Verbissenheit, die bei Menschen dann ähm, eben manchmal so vorherrscht, das es muss jetzt klappen, es muss jetzt klappen, aber klappt das jetzt nicht, dass man halt eben quasi in dieser Phase vielleicht einfach Tricks verwenden kann, weil die ja einfach mit einer gewissen Gelassenheit und manchmal auch mit mehr Freude vor Menschen aufgebaut werden. Mit das finde ich finde,
1: es ist aber viel, sehr weit eine Frage, wie das Training aufgebaut ist, weil mhm. ich kenne Menschen, die einen Trick ganz genauso verbissen aufbauen würden wie möglich. Okay. Mhm. Und es entsteht meistens in Trainingssituationen, oftmals auch in Gruppensituationen, wo Leistungsorientierung sich eingeschlichen hat. Also ganz ehrlich, ich verrate ein kleines Geheimnis. Jetzt hoffe ich, dass niemand von meinen Leuten zuhört. Ich hatte lange Zeit meine Hündin immer mit dabei in Trainingsstunden, die eine sehr schnell Lernende ist. Die ist jetzt inzwischen gelähmt, und kann sie nicht mehr mit dabei sein. Und wo ich absichtlich mal irgendwas vorgemacht habe, wo ich nicht sicher war, ob sie es hinkriegt, damit sie sehen, es gibt Fehler. Und es passiert nichts, wenn man selber als Menschen Fehler macht und der Hund es daher nicht macht. Oder wo sie gesehen haben, auch für die ist eine Ablenkung von Futter am Boden total schwer und ich muss mich super konzentrieren oder so. Das heißt, ich finde, es hilft, wenn der Trainer den Druck rausnimmt, indem man nicht diese Fehlerlosigkeit zum Prinzip erhebt. Natürlich geht es beim Rückruf darum, den Hund nicht sinnlos zu üben, äh, zu rufen. Auch die Frage ist dann, als Trainerin stehe ich dann da und sage, jetzt hast du wieder umsonst gerufen? Oder stehe ich da und sage, oh, oh könnte das schiefgegangen sein? Also wie man da mit reingeht. Ja. Und ich arbeite sehr viel sowieso am Anfang eben an der Emotion. Und die Begeisterung im Hund kommt natürlich nicht zustande, wenn der Mensch sich einkrampft beim Rückruf. Ja. Oder beim Rückruf, du hast das wichtige Wort Körpersprache gerade erwähnt, Mhm. wenn ich mich in dieser Angespanntheit hinstelle und so richtig aufbaue, oder auch diese, es gibt diese klassische Hundeschulposition, wo die Menschen vorher ganz locker und nett mit dem Hund dastehen und dann machen sie sich fertig zum Rufen, es geht so ein Rupp durch den Körper und sie stehen, habt ach dann und dann kommt der Hund wesentlich schlechter, das heißt ich unterrichte von Anfang an die passende Körpersprache, damit ich den, dem Hund nicht körpersprachlich, unabsichtlich natürlich sage, bleib ja weg, indem ich mich vorbeug, ihm entgegenschaue oder indem ich da stehe mit einer Körperspannung und frontal direkt zu ihm, es bremst den Hund alles total runter und sagt ihm, komm mir nur ja nicht zu nahe, sondern indem ich eine entspannte Körperhaltung habe, einen leichten Drehen der Körperachse, schaue, dass ich in der Hüfte eher aufmachend einlade, also dass der sich leicht tut, damit ganz zu mir ranzukommen. Mhm. mir hat das mal eine Eurasierhöhende ganz am Anfang meiner Laufbahn beigebracht die war ich meine Eurasier sind jetzt natürlich nicht diejenigen die sowieso da an den Menschen dran geben, und die war aber relativ aufmerksam und die stand dann beim Rückruf ab 20 Meter Entfernung, hob Kopf, sah ihren Menschen an und rührte sich keinen Millimeter schlicht und ergreifend weil die Halterin frontal zu ihr stand und die war einfach so sensibel in der Körpersprache, dass sie so ich habe es gehört, ich reagiere auch drauf, aber ich kann jetzt nicht kommen, wenn du so stehst. Und der Trick bestand darin nur, dass die sich seitlich hingestellt hat und schon konnte der Hund heranrennen.
0: Ja, ja das finde ich auch super, dass du das so ausführlich nochmal beschrieben hast, denn ähm, da, ich hatte auch nochmal so eine Rubrik sozusagen mir aufgeschrieben, was kann alles schief gehen beim, beim Training des Rückrufes und da ist nämlich genau die Körpersprache ein riesiges Thema und das hast du jetzt wirklich schon super ausführlich beschrieben. Und das ist wirklich ein, ich sag mal, wirklich, wirklich, wirklich der, der mit der Größe Fallstrick. Ja, und je angespannter man wird, weil es nicht klappt, umso, ne, umso mehr spannen sich dann wieder die Muskeln an, umso mehr schaut man den Hund frontal an. Also das ist auch für die Menschen tatsächlich eine Challenge, sich wirklich, auch wenn sie ein bisschen nervös sind ähm, und im Training sind, sie sagen, okay, ich bleibe ganz locker, ich mache eine kleine einladende Drehung mit meinen Schultern, ähm, dass der Hund sich wirklich richtig eingeladen fühlt. Ne? Ja. Ähm, liebe Brigitte, was, kann, was sind denn noch so, ich sag mal, so typische oder was, was kann dich so einschleichen beim, beim Trainieren des Rückrufs? Also warum kann es sein, dass der eben nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen? Also
1: was ich in der Praxis immer wieder beobachte,
0: würde ich jetzt mal sagen, sind die drei
1: häufigsten Fehler. Mhm. Ist a, der Mensch macht sich ganz offenkundig bereit zum Rufen. Und der Hund etabliert das als Bestandteil des Signals. Was ich damit meine, ist, äh, es ist Trainingsstunde, der Mensch weiß, er soll jetzt gleich seinen Hund rufen und man, das kann man dann super schön beobachten, auch im Video. Äh, in dem Moment, wo er beschließt, den Hund zu rufen, macht er zuerst mal zwei, drei Schritte in Richtung des Hundes, mhm. greift dann schon mal in den Leckerchenbeutel, stellt sich dann in Position, so wie gelernt, auch körpersprachlich nett, und ruft dann den Hund. Der Hund hat das natürlich längstens mitgekriegt. Und im echten Leben ist es nie so, dass wir dann zuerst drei Schritte machen und dann in den länkischen Beutel greifen.
0: Mhm. Ja?
1: Das heißt, wir haben so diese unbewussten Elemente, die der Hund aber verknüpft im Signal und sagt, nur wenn das Gesamtding da ist, gilt mein Rückruf. Wenn der Mensch das vorher alles nicht macht, sondern einfach in der Landschaft steht und plötzlich ruft, gilt es nicht.
0: Mhm. Also
1: das ist der Fehler Nummer eins. Ja. Führt übrigens auch dazu, dass manchmal der Hund den Kopf wird und sagt, hast du schon die Hand im Leckerlibeutel, dann komme ich oder dann komme ich nicht.
0: Mhm.
1: Äh, da, weil das häufigere Fehler ist, dass man sich schwer tut, in den richtigen Moment abzuwarten und zu rufen. Gerade im Trainingsaufbau oder später dann mit äh, schwierigeren Ablenkungen im Alltag fällt es den Menschen ungemein schwer, diese zehn Sekunden noch mal zuzuwarten und zu schauen, ist der Hund noch intensiv am Schnüffeln mhm. oder erhebt er den Kopf schon und jetzt wird es funktionieren, wenn ich ihn rufe. Denn mit jedem Mal, wo ich rufe und der Hund kommt nicht, hat der Hund was gelernt. Da fährt die Eisenbahn drüber. Das kann ich nicht verhindern. Mhm. Das heißt, den falschen Moment erwischen zum Rufen, weil der Mensch selber zu ungeduldig ist und seine Impulse nicht unter Kontrolle hat. Das ist der Fehler Nummer zwei. Und der Fehler Nummer drei ergibt sich fast daraus, es gibt ganz oft oder ganz viele Menschen, und ich nehme mich gar nicht aus, ich habe da früher auch daran gearbeitet, denen es schwerfällt, wirklich nur ein Signal zu rufen. Mhm. Und das sieht dann entweder also gibt es die Variante A, die rufen dann fünfmal und der Hund kommt erst auf das fünfte Wort oder Geräusch, das gerufen wird, oder erst wenn dann gepfiffen wird. Das heißt, der Hund bildet eine Kette von, diese Signale gelten alle nicht, alle nicht, alle nicht, erst das eine gilt. Und die stehen dann oft manchmal da und warten, dass man die Sieberne Reihe durch hat und das am Schluss kommt. Ja. Oder der Hund wird gerufen, dreht sich eh um und kommt und die Menschen rufen immer noch und rufen immer noch und manche Hunde irritiert das total. Oder es gibt dann welche dabei, die sagen, ah ja, ich rufen, mein Verhalten, ich komme und dann kommt nochmal ein Wort, dann muss das schon sein, fertig, ich habe es gut gemacht, dann bleiben sie wieder stehen und schnüffeln wieder. Das heißt, die Wiederholung des Signals ist der dritte klassische Fehler. Also wenn man die drei Elemente irgendwie halbwegs wegkriegt aus seinem eigenen Training, ist man ziemlich, ziemlich auf der sicheren Seite.
0: Ja, ich habe, ähm, was mir noch, also was ich ergänzend dazu nochmal ähm, sagen könnte wäre, oder was mir oft auffällt, ist, dass das Rückrufsignal manchmal damit verknüpft ist, dass der Hund denkt, oh, ich werde nur gerufen, weil... Da ist ja irgendwas, also, ja. warum werde ich gerade gerufen, ne? das, ist ja so, das ist einfach so eine Fakt das passiert ja einfach auch mal. Ne? Man, also der, ne? der Hund hat den ja. anderen Hund, der da kommt, noch gar nicht gesehen, man ruft, zufällig schaut er in die Richtung und sagt, wenn man das vielleicht zweimal gemacht hat, aus Versehen, dann guckt der Hund erstmal, warum werde ich gerufen. Ja, das. Ja.
1: Dann heißt jedes Rufsignal, Hebers, habe ich übersehen. Ja. Oder ja. auch, äh, wenn jedes Mal ein Rufen beim Spazierengehen damit endet, dass der Hund angeleint wird. Ja. und der Spaß vorbei ist, dann überlegt er sich vermutlich auch beim nächsten Mal. Also so dieses ja. Ihnen würde zum Training aus Spaßruf und Hund laufen lassen oder herrufen, weil ich dann ein Suchspiel mit ihm machen möchte, dass also irgendwas Spaßigeres danach noch kommt, ist total wichtig, weil sonst ist die anfängliche Begeisterung nicht genug, um ein Hundeleben lang zu erreichen.
0: Ja, genau. Und was ich auch noch häufig sehe, ist, dass ähm, dass man mit einem Rückruf manchmal Verhalten verstärkt, was man eigentlich gar nicht haben möchte. So ein Klassiker, das ist mir zum Beispiel mal mit meiner, mit meiner Jockeywindin passiert. Die waren Also als sie jung war, war die recht jagdaffin und ist immer aufs Feld gelaufen, um mal zu schauen, ob da Hasen sind. Und dann habe ich sie, ich wusste es auch noch nicht besser, habe ich sie halt meistens gerufen, wenn sie aufs Feld gelaufen ist. Und dann gab es dann, wenn sie wiederkam, ja, eine tolle Belohnung. Und das ist ja natürlich klar, was passiert. Nach dem zehnten Mal ist sie immer aufs Feld und stand dann und gesagt, schau mal, wo ich bin. Was dann ja auch nicht schlimm ist, weil sie dann natürlich nicht mit der Intention jagen aufs Feld läuft, aber trotzdem habe ich ja eigentlich ein Verhalten auftrainiert, was ich eigentlich gar nicht haben will. Ne? Also das heißt, es wäre tatsächlich besser, den Hund dann zu rufen, wenn er ein Verhalten ausführt, was ich sowieso schon schön finde. Also vielleicht gerade vor mir auf dem Weg läuft. Würdest du mir dazu stimmen? Ja, wobei, wenn man einen Hund hat, der zu
1: Verhaltensketten neigt, und das war deine Jörg-Hündin ganz offenkundig, mhm. die haben das natürlich schneller raus. Und man muss ja den Hund öfter mal tatsächlich in, dann rufen, wenn es notwendig ist und nicht nur dann, wenn er gerade das passende Verhalten zeigt. Mhm. Und dann läuft man dann Gefahr, dass der Hund es verknüpft und sagt, ah ja, unerwünschtes Verhalten zeigen, damit ich gerufen werde und dann die Belohnung kriege. Wenn es einem auffällt, kann man dann einfach nur gleich wieder gegensteuern. Das ist mhm. aber bei allen möglichen Verhaltensweisen immer dasselbe, ja. jedes Signal, jedes jede Ansprache kann, wenn es blöd hergeht, als Bestätigung vom Hund aufgefasst werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es einfach noch mal ganz wichtig, das noch mal zu erwähnen, weil man ja bei Hunden, die eben so draußen sind, dass sie recht schnell Verhaltensketten bilden, ja ganz leicht gegensteuern kann, indem man sagen kann, okay, ich habe jetzt zweimal gerufen, weil, weil mein Hund irgendwas gemacht hat oder machen wollte, was ich nicht möchte. Und dann rufe ich halt noch mal zehnmal in Situationen, wo er was macht, was mir dann gefällt, um das wieder so ein bisschen aufzulösen. Und was ganz...
1: Typisch auch ist, das passt in die selbe Körbe rein. Es gibt da nämlich auch Hunde, die trödeln ein bisschen und bleiben stehen und warten und sagen, ja, jetzt rufen sie mich gleich wieder und dann kriege ich Keksi. Das wäre ja. die andere Variante. Nicht diejenigen, ja. die in rein sondern diejenigen, die so, hm, komm, ruf ja.
0: mich. Ja, genau. Aber es ist auch gut, dass du das sagst, weil das, das gehört eben auch wieder dazu in dem Bereich, dass wir unsere Hunde einfach gut ähm, beobachten und Fehler im Training passieren halt sowieso immer jedem. Aber wenn so etwas passiert und ich ähm, sehe, was, was da im Training gerade irgendwie vielleicht so ein bisschen, naja, schief läuft, kann man ja vielleicht gar nicht sagen, aber was ich wirklich trainiert habe, dann können wir natürlich so, wie wir trainieren, das ganz schnell wieder ähm, gerade rücken. Also, weil
1: wir jetzt mich ich denke, wenn man ein solides Grundverständnis der Lernregeln hat und ja. seinen Hund beobachtet, der, der ist ja keine Maschine, der nur nach der Lernregel funktioniert, sondern der steht dann auch dann sagt: ah, ja, da gibt es diese Regeln. Wie nutze ich die jetzt kreativ, damit ich noch ein bisschen mehr extra Spaß habe? Ich finde es ja, das ja amüsant, was die Hunde sich alles anfallen lassen. Man ich muss auch. halt
0: dann irgendwie gegensteuern
1: können. Und mit ein bisschen ja. Lerntheorie und
0: Hundeverhalten geht das ja ganz gut. Ja. Genau. Ich habe noch einen allerletzten Aspekt und zwar: Was meinst du? Wo liegt der Benefit beim Hund? Also was hat der Hund davon, wenn er den Rückruf quasi praktiziert?
1: Mhm. Ähm, ich erkläre es ganz gerne mal so, dass ich sage: Stell dir vor, du gehst mit jemandem gemeinsam spazieren, auch so, dass ich Pilze suchen oder so. Ihr seid immer mal wieder voneinander entfernt und jedes Mal, wenn der dich ruft, hat er nicht nur einen super Pilz entdeckt, den du haben darfst, sondern er gibt ja auch noch 100 Euro drauf. Das heißt, der Gewinn ist eine positive Erwartungshaltung und äh, die Freude, dort anzukommen und vielleicht was zu kriegen. Und wir wissen ja, dass vielleicht was kriegen ist ein größerer Antrieb, als dass jedes Mal eine Kleinigkeit abkassiert. Das ist das Spielautomatenprinzip. Wenn ich am Spielautomaten meine Münzen reinwerfe und es kommt jedes Mal auf einen Euro reinwerfen, kommen zwei Euro rauf, Daraus sitze ich wirklich nur dann lang da, wenn ich ganz dringend Kohle brauche, wenn mein Konto leer ist. <lacht> Sonst ist es einfach zu gut. Ja? Okay. Ja. Wenn ich aber meine Euros reinwerfe und hin und wieder einmal im Jahr macht es Bim, 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 Bim und alles blitzt und blinkt und es kommen irgendwie 1.000 Euro raus. Vermutlich habe ich in dem Jahr 2000 reingeschmissen das fällt mir nicht auf. Aber dann ist diese Freude über diese unerwartete Bestätigung so groß, dass es das Verhalten am Leben hält. Und der Rückruf muss nach demselben Prinzip funktionieren. Es gibt häufig die normale Bestätigung, manchmal vielleicht auch nur mit der Stimme, das kommt auf den Hund an, wie man es handhabt, aber hin und wieder muss das Ostern und Weihnachten gleichzeitig sein.
0: Ja, okay, verstehe. Also, ich habe mir noch aufgeschrieben, als ich äh, über unser Gespräch nachgedacht habe, dass es für den Hund äh, ja auch vielleicht, in, also weil er ja gelernt hat, wenn ich zu meinem Menschen laufe, ist es schön. Ähm, dass es vielleicht auch in Konfliktsituationen ähm, für ihn sinnvoll ist, dieses Verhalten anzubieten, ohne dass man ihn ruft. Also wenn er sich, wenn er sich aber nicht...
1: das wäre wär dann schon eine Stufe vorher. Also da stimme ich dir völlig zu, aber da würde ich das gar nicht mehr mit dem Rückruf verknüpfen, okay. sondern ich mache das immer schon mit der Orientierung am Menschen. Das heißt, mhm. wenn er in eine Situation gerät, wo er sich nicht so sicher ist, dass er einfach von sich aus schon ein bisschen sich der, von der Situation abwendet, zumindest Blickkontakt zu mir aufnimmt oder zu mir ein Stück näher kommt, dann muss ich auch nicht mehr groß rufen.
0: Mhm. Ja. Okay, ja, das stimmt. Wenn da um, natürlich der mit
1: vielen Situationen Schwierigkeiten hat, würde ich den ehrlich gestanden auch nicht groß ohne Leine in solchen Gegenden laufen lassen.
0: Ja, hast du auch wieder recht. Ja, stimmt. Okay. Wow, ich glaube, liebe Brigitte, wir sind durch. Also wir haben alles erwähnt, du hast es super toll beschrieben, alles, was ich mir hier aufgeschrieben hatte, was ich wichtig finde zu dem Thema, das hast du alles super toll erklärt. Möchtest du noch abschließend was sagen oder ist dir überhaupt noch irgendwas wichtig, was wir noch gar nicht erwähnt haben? Ja,
1: vielleicht nur noch mal die Zusammenfassung, es ist ganz wichtig, die Begeisterung drinnen zu haben, auch als Mensch und ich weiß, das war Trainingsplan verschreckt dann immer gleich ein paar, aber sich vorzustellen, okay, wie wäre es, wenn ich in drei Monaten nach abhacken kann und sage, 50 Meter Marke bei moderater Ablenkung, geschafft, hurra, wir feiern. Das mhm. kann ich aber nur feiern, wenn ich mal mir dieses Ziel 50 Meter Marke moderate Ablenkung gesetzt hatte. Das heißt nur zu sagen, wir üben so lange, bis es immer klappt, ist der Weg in den Frust. Und zwischendurch so ein paar definierte Ziele mit Ablenkung sich aufzubauen. Gibt viel Anlass zum Feiern und außerdem einen super bombenfesten Rückruf.
0: Ja, und ich weiß, wo ich, vor allem wo ich dann auch stehe in meinem Training, dass ich dann genau nachvollziehen aber bei welchem Schritt hat es nicht mehr geklappt oder war vielleicht der Schritt zu groß und ich muss dann zwischen 50 und 70 Meter noch die 60 Meter einbauen. Also das, gibt, das ist schon ein sehr gutes Kontrollinstrument, ein Trainingsplan. Ja, immer wieder. Ist schwierig. Aber also, selbst dem Hund gegenüber viel fairer zu sein. Ja. Weil ja. Wenn, ich, wenn ich dann plötzlich
1: irgendwas verlange, was gar nicht machbar ist noch, muss ich mich nicht über den Hund ärgern dass der ja. das nicht gemacht hat, sondern sagen, ach, sorry, das war jetzt unfair meinem Hund gegenüber. Ich verlange auch nicht von dem Kind, das drei Klavierstunden genommen hat, dass es jetzt ein Mozart-Konzert spielt. Da ja. ja, wird keiner auf die Idee kommen. Aber ein Hund, der gerade mal in der Hundeschule ein paar Mal den Rückruf trainiert hat, der soll jetzt aus 100 Meter Entfernung vom anderen Hund weg gerufen werden und kommen, es geht auch nicht.
0: Ja? ja, das stimmt. Sag mal, erarbeitest du die Trainingspläne mit deinen Kunden ganz individuell oder gibst du die so ein bisschen vor? Wie, wie handhabst du das?
1: Die übliche Antwort lautet natürlich, das kommt darauf an. <lacht> ja. Ich sage es, in, in Gruppentrainings mache ich so, dass wir eine bestimmte Reihe an Ablenkungen einfach ins Training mit einbauen. Und das ist dann für manche Hunde leichter und für andere was anderes leichter. Ich ermutige aber dann jeden für sich selber dann die Liste zu machen. Wir gehen die auch nochmal gemeinsam durch. Im Einzeltraining kann man sowieso anpassen, weil ja. für den einen ist das Spielzeug völlig uninteressant und für den nächsten ist irgendwie ein Kauartikel relativ mäßig, aber wehe, ein bekannter Mensch würde auftauchen oder so, das muss man anpassen. Und ich mache hier ganz viele Online-Kurse. Im Online-Kurs ist es eine Mischung von Vorgabe. Also in meinen Kursen läuft es das so, dass man täglich ein Mail mit dem nächsten kleinen Trainingsschrittchen bekommt, damit man das schön systematisch aufbauen kann. Und da gibt es natürlich in der Anfangsstufe eher ein paar Vorgaben. Und dann gibt es aber auch immer diese Arbeitsblätter und die Erklärungen, wie man es individuell anpassen kann. Das ist so ein Mix.
0: Ach, das ist super, dass du das ähm, jetzt erzählt hast, weil ich hätte dich jetzt eh gefragt, ob du, ähm, ob du einen Online-Kurs speziell zum Rückruf hast. Hast mhm. du den? Ja, ja ich habe
1: einen für den normalen Rückruf, der heißt Kommen wie gerufen. Okay, <lacht> Und es gibt auch einen speziellen, der im Anti-Jagd-Training eingesetzt wird oder für besonders schwierige Situationen. Das ist der sogenannte Super-Rückruf. Hat ah, ja so der, der für besondere Fälle, den ich mir im Alltag nicht kaputt mache.
0: Okay. Äh, ja. Und vielleicht
1: auch eine kleine Werbeeinschaltung, wenn ich darf. Ich habe einen YouTube-Kanal, also YouTube mhm. slash hier und habe mhm. da gerade vor kurzem eine Dreier-Serie zum Rückruf gemacht an Videos. Da ist das auch nochmal ein bisschen erklärt, falls jemand Interesse hat.
0: Werde ich auf jeden Fall ähm, in der Videobeschreibung verlinken und auch deine, deine Online-Programme, dass interessierte Hundehalterinnen sich ähm, das auf jeden Fall anschauen können und hoffentlich auch buchen, weil der Rückruf ist eben einfach wirklich eine Lebensversicherung. Ja, absolut. Liebe Brigitte, ich danke dir ganz doll, dass du dir Zeit genommen hast und dass du das Signal so schön erklärt hast und alle Facetten drumherum so toll beleuchtet hast. Dann, Ganz herzlichen
1: äh, Dank für die Chance, das zu machen. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, ach super. Ja, es war auch ein sehr schönes Gespräch. Also ihr habt das sehr genossen. Dankeschön. Dann äh, wünsche ich dir ja noch einen schönen Abend und dann äh, beende ich jetzt einfach mal die Aufzeichnung. Mach's gut. Tschüss. Ja, gut. tschüss.